0: Hello hello ma chère étoile, alors aujourd'hui on se retrouve pour la pose astro. La pose astro c'est une des séries du podcast Astrolia. Dans cette série je suis accompagnée de Nathalie, Nathalie qui est la créatrice de la page My Suite Astrologie qui est une belle et élégante taureau ascendante balance que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans mon parcours astrologique. Avec elle, nous aborderons vraiment plein de sujets, notamment les signes astrologiques, les planètes, le développement personnel et ainsi de suite. Et nous te ferons part surtout de notre point de vue d'astrologue 2.0, vraiment cette astrologie moderne et contemporaine qu'on a envie de partager sur les réseaux, mais pas que. Allez, prends ton thé, prends ton café et installe-toi pour la pause astro. Ah, le solstice d'été, le moment de l'année où le soleil monte au plus haut dans le ciel et éclaire pendant des heures notre hémisphère. Cet événement enchanteur et réjouissant se produit généralement aux alentours du 21 juin. La saison estivale frappe à nos portes. Sur ses talon se trouve un petit crabe qui rappelle la fine brise et le sable du bord de mer le signe du cancer. Après avoir passé le printemps aux côtés du bélier, du taureau et des gémeaux, il est temps de
1: passer à la phase suivante, l'éclosion. Autant le printemps marquait le commencement, le renouveau et symbolisait la vie, autant l'été est synonyme d'épanouissement personnel, de grandeur, de rayonnement et de récolte. C'est le moment où l'on récolte les fruits qui ont été semés en bélier, Labouré en Taureau et partagé en Gémeaux. On explore la vie, les liens familiaux et les émotions avec le Cancer, son ego et l'amour avec le Lion et ses limitations, qu'elles soient vis-à-vis -vis du mental, de la santé, avec la Vierge.
0: Hello Nat, comment vas-tu ben, ça va et toi Bah ben, écoute, super, franchement ici, on enregistre le podcast sur les signes de l'été. Grand soleil ici en Belgique, ça fait du bien. On sent que tout le monde est rempli de good vibes malgré le reconfinement.
1: Donc voilà. Et eh ben c'est pareil ici. En plus, moi, j'ai pris l'habitude de partir en forêt, donc d'être connectée avec la nature. Il fait super beau dès le matin. Donc franchement, c'est vraiment hyper agréable. Mais ça donne des illusions qu'on est presque à l'été alors qu'on vient de rentrer dans le printemps quand même. Bah écoute, ça tombe plutôt bien.
0: Puisqu'aujourd'hui, notre but sera un peu donner cette illusion d'été à nos auditeurs et auditrices. On va leur parler des énergies cancer, des énergies lion, des énergies vierges, de ces trois signes qui incarnent parfaitement du coup, la saison estivale et qui, pour moi, je trouve, représentent énormément l'adolescence. On a parlé d'enfance avec le printemps et ici, on grandit. On commence un peu à prendre ces marques et on va vous en parler en détail avec les énergies de ces trois signes du zodiaque.
1: Oui, complètement. Et la grande particularité de l'été, c'est que le signe du cancer est le premier signe d'eau du zodiaque. On a fait déjà trois éléments avec le printemps, mais là, on plonge dans l'eau avec le cancer. Et justement, c'est l'été, il fait chaud et on a besoin de se rafraîchir, n'est-ce pas Totalement, totalement. On va à la mer du
0: Nord maintenant. Non, je rigole. <rire> Alors, pour ceux et celles qui ne le savent peut-être pas, le solstice d'été, du coup, démarre en fait la saison du cancer. Tout comme, on vous l'avait expliqué dans le podcast précédent, l'équinoxe de printemps amorce la saison du bélier avec le passage du, coup, du soleil dans ce signe de feu. Peut-être que vous avez deviné ce que cela signifie. En effet, le cancer, malgré le fait que ce soit un signe d'eau, et notamment le premier signe d'eau, comme l'a précisé Nathalie auparavant, c'est quand même un signe cardinal. Donc c'est un signe qui va être énormément lié aux prises de décision. Et en effet, le signe du cancer, il représente notamment la famille, les racines, l'hérédité, les valeurs familiales. Et là, un peu ce côté, bah, tiens... Quelles sont les décisions qu'on va prendre dans notre intimité, dans cette bulle, dans cette sphère On va parler d'eau maternelle, dans le signe du cancer particulièrement, vraiment l'eau qui nous sécurise, qui nous protège. C'est un petit peu la sortie du monde enfantin. Et je trouve vraiment que l'énergie du cancer, elle a ce côté très adolescent. D'ailleurs, le signe du cancer a vraiment cette énergie capricieuse, enfantine dans le bon sens du terme, mais aussi dans le sens plus inconfortable et négatif du terme également. Il incarne vraiment en fait ce passage de l'enfance vers l'adolescence. Il est suivi ensuite du lion, le lion qui représente totalement l'adolescence dans sa splendeur. C'est un signe de feu, c'est un signe fixe en plus. Donc vraiment, le lion, il est ancré dans la saison estivale. Il annonce avec le mois d'août qui arrive la période la plus chaude de l'année, généralement celle où le mercure arrive jusqu'aux 40 degrés Celsius et la porte aussi vraiment ce côté généreux, chaleureux, je suis là je comprends que je suis là, j'affirme mon individualité, j'affirme mon potentiel à moi, mon ego. quoi. Là, c'est vraiment la force du lion, c'est entre guillemets la crise d'adolescence, d'une certaine manière. Quand elle est canalisée, contrôlée, ça fait des leaders. Vraiment, le lion a hein, cette énergie de leadership, tout comme l'autre signe de feu, ce qu'on a parlé précédemment, le bélier. Mais ici, l'énergie plutôt stable, inflexible, similaire un peu au taureau. Voici un petit peu comment vraiment se matérialise j'ai envie de dire d'une certaine manière la crise d'adolescence mais qui peut être très bien canalisée et avoir des énergies merveilleuses quand elles sont utilisées pour tirer les autres vers le haut notamment et pas seulement en soi parce que oui le lion incarne l'amour de soi mais également l'amour envers les autres et envers autrui et enfin cette saison chaude, estivale caniculaire se termine avec des notes un petit peu plus Froide, la brise revient, mais cette fois-ci pour nous annoncer l'arrivée de l'automne. Quel signe incarne le plus parfaitement ces énergies C'est le signe de la Vierge. La Vierge, du coup, qui vient nous dire, oui, attention, vous avez bien profité au bord de l'eau avec le cancer. Oui, attention, vous avez profité des cocktails arrosés avec 40 degrés Celsius sur votre terrasse avec le lion. Mais maintenant, moi, je vous dis que vous devriez peut-être un petit peu rentrer, vous couvrir un peu plus. Faites attention à votre santé. Reprenez les bonnes habitudes. La Vierge, elle instaure une routine. Elle récolte les choses. Donc, oui. Avec les signes du bélier, du taureau et du gémeau, on est devenu, on s'est incarné, on a été enfant. Ensuite, on est devenu adolescent. On a fait notre crise avec la famille, on a fait notre crise existentielle avec nous-mêmes. Et là, la Vierge nous dit, ouais, maintenant, il est temps un petit peu de récolter les fruits. Quoi. On espère que vous avez semé des bonnes choses et que vous n'avez pas seulement, des fois, été trop impulsif ou que vous avez été trop agité un petit peu dans tous les sens. Parce qu'ici, il va falloir prendre responsabilité avec la Vierge. Et donc voici un peu ce qu'elle nous incarne, elle nous dit les températures se rafraîchissent, c'est le moment un peu de faire preuve de lucidité notamment. Et la Vierge du coup est un signe mutable, elle va s'adapter à cette fraîcheur qui arrive et
1: euh, à ce, cette canicule qui redescend. Et bien c'était une super présentation vraiment chana de ces trois signes estivaux. Pour euh, revenir sur la question de solstice, euh, il faut vraiment se dire que par rapport à l'équinoxe de printemps, les solstices et les équinoxes parlent de choses qui sont opposées. C'est-à-dire que les équinoxes parlent de deux périodes de l'année où le jour est égal à la nuit. Et comme tu l'as dit, on était dans l'enfance pendant, le, pendant la saison du printemps, on rentre dans l'adolescence euh, dans l'été et en fait... On, on quitte les responsabilités, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on idéalise vraiment les choses. Il y a ce côté épicurien qui est apporté par le lion, effectivement, qui vise à, à profiter. Et il faut se dire que le solstice d'été représente euh, le jour le plus long de l'année, c'est-à-dire que les jours d'avant et les jours d'après sont vraiment les jours les plus longs. Symboliquement parlant, la journée représente l'action, la journée elle est représentée par le soleil. La nuit est représentée par la lune et c'est l'inaction, l'introspection. A savoir que c'est très important de le considérer, l'été est représenté par le cancer et le lion qui sont les signes rattachés au soleil et à la lune, qu'on appelle les luminaires en astrologie. Vous le savez très bien, votre signe solaire, c'est votre signe principal. Quand on dit « je suis du signe du bélier », c'est parce qu'au moment de votre naissance, le soleil était dans le signe du bélier. Techniquement, on a tous aussi un signe mercurien, un signe martien, un signe uranien, etc. Mais euh, le principal, ça reste le soleil. Pourquoi Parce qu'on vit dans le système qui porte son nom. D'ailleurs, le soleil est une étoile, ne l'oublions pas. Donc, euh, c'est vraiment très important de se dire qu'il y a comme une expansion de la journée au moment de l'été. On a le temps d'agir justement, on a le temps de s'affirmer, de se, de se montrer puisque les jours sont longs et ça laisse beaucoup moins de place du coup, à tout ce qui touche l'introspection, à tout ce qui touche le silence aussi. Ce n'est pas une saison qui est silencieuse, la saison de l'été. C'est une saison où, en général, on fait du bruit. D'ailleurs, il y a même des festivals de musique, il y, y a vraiment plein de choses. Enfin, c'est les vacances, c'est les soirées, c'est aussi un peu la découverte de, de, de nouveaux endroits. Donc, on est sur quelque chose vraiment qui pousse à l'expansion. Qui, qui, qui permet justement à l'enfant de devenir adolescent et d'explorer les choses et de ne plus écouter le sérieux, de ne plus écouter les restrictions. L'énergie cancer, elle représente la famille, elle représente le cocon dans lequel on se sent à l'aise bien évidemment et justement c'est comme si on devenait un peu euh, trop à l'aise, tellement à l'aise qu'on se dit, bah, on risque plus rien, on peut faire tout ce qu'on veut et puis euh, de toute façon, euh, tout ce que j'ai, ça m'est dû, c'est inconscient. Mais euh, tous les adolescents passent par cette phase. Euh, quand on grandit dans un cadre, en tout cas, qui est sécurisant, on peut avoir tendance à penser à l'adolescence que, euh, de toute façon, ça nous est acquis, puisqu'on l'a, alors que ce n'est pas forcément le cas. Hein. Ce n'est pas parce qu'on grandit dans un environnement plaisant qu'on vivra, en tant qu'adulte, dans un environnement plaisant et inversement. Mais bon, c'est un autre débat. Mais en tout cas, l'énergie cancer, c'est ce qu'elle apporte. Elle, elle, elle apporte quelque chose de sécurisant qui amène justement l'enfant intérieur à, à s'ouvrir à la notion de groupe, à la sécurité, à son côté émotionnel aussi. Donc, c'est ce mélange de tout ça qui, qui va ensuite euh, s'acoquiner avec l'énergie du lion, qui, comme tu l'as dit, est au milieu de l'été, et puis c'est un signe fixe, donc c'est un signe de feu fixe, donc le feu au milieu de l'été qui ne bouge pas. Euh, bien évidemment que le mois d'août, c'est le mois le plus chaud de l'année, en tout cas, on parle bien pour les Nord. Donc, c'est euh, vraiment une période... Où on est chill, où on est cool. Enfin, on a, pas envie de... on a envie de profiter de belles choses, mais ce n'est pas la période où on a plus envie de bosser. Ça, c'est clair. Donc, l'énergie du lion, c'est ce qu'elle représente. J'ai bien aimé ta comparaison euh, de l'énergie du lion à l'énergie du taureau, parce que je trouve que ce sont des signes qui se ressemblent énormément. Et c'est une taureau qui vous le dit. En tant que taureau, euh, le lion, il a un goût du luxe comme le taureau. Il a un côté très épicurien comme le taureau. Il euh, y a l'idée de se bouger, de se déplacer, d'être déterminé, que quand c'est vraiment utile, que quand ça amène vraiment quelque chose qui peut être concrétisé rapidement. Il n'y a pas l'idée d'être dans le labeur durant des années, euh, non, pas trop. Et puis, il y a aussi un peu un côté flambeur. Euh, le, le lion, c'est aussi l'énergie euh, du cœur, en anatomie ça représente le cœur, donc ça représente l'amour, c'est vraiment aussi euh, très rattaché à la créativité. D'ailleurs, ça, repré ça représente la maison 5 hein, dans le thème astral qui parle de la créativité, et le taureau, c'est un, un, une énergie qui est vénusienne. Donc, euh, Vénus, le lion, c'est des signes qui sont au carré l'un de l'autre, bien sûr. Donc, au premier abord, ils n'ont pas grand-chose en commun. Mais on peut dire que c'est un peu la continuité. Ce que le taureau a fixé, on a envie d'en profiter durant la saison du lion, justement. Et comme tu l'as dit, après arrive le signe mutable de la Vierge. Alors, c'est un signe particulier à mon sens, parce que les signes mutables, ils sont réputés pour être instables, pour être ouverts d'esprit, pour être ouverts sur autre chose et capable de s'adapter. Et là, on parle d'une énergie terre. Et l'énergie terre, justement, c'est une énergie qui est tout sauf instable qui est tout aussi sauf adaptable, il y a un côté très ancré, euh, très borné aussi parfois, très sérieux, et pas forcément optimiste ou ouvert d'esprit dans l'élémentaire. Et ce signe de la Vierge qui est mutable et d'élémentaire, justement, eh ben, il s'ouvre à la saison de l'automne. C'est-à-dire que, comme tu l'as si bien dit, il vient euh, apaiser euh, les tensions et préparer aux limitations. Voilà, tout ce que vous avez ressenti en énergie cancer, c'est la panelle d'émotions que vous pouvez ressentir. Tout ce que vous avez apprécié pendant la période Lyon, c'est tous les plaisirs de la vie. Mais maintenant, il va falloir stabiliser et il va falloir tempérer. Parce que si on vit comme ça tout le temps, on ne construit rien. Et c'est ça l'adolescence, si on regarde bien. C'est une période qui ne dure pas très longtemps, et heureusement. Elle durerait 20 ans, euh, on serait dans un drôle de monde. <rire> Je pense que... Ça, dans un monde un peu… Euh, Snoop Dogg serait président, quoi. Enfin, il y aurait, des, il y aurait des, des instabilités, ce serait la fête tout le temps, enfin bref. Et du coup, ça pourrait aussi créer beaucoup de conflits, parce qu'on est quand même pas mal capricieux à l'adolescence aussi. Donc, euh, cette énergie vierge, comme tu l'as dit, elle vient tempérer, elle parle aussi de la santé, elle parle euh, du mental, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est aussi représentée par Mercure, comme l'énergie Gémeaux, mais on est plus dans l'observation, dans le silence, dans la discrétion, dans le fait de se rendre utile pour améliorer les choses. Justement, les périodes Cancer et Lion, elles sont appréciées par la Vierge. Et ce qu'elle veut faire la Vierge, c'est pouvoir tout structurer pour que dans un an, on puisse les revivre de manière confortable. Ce n'est pas la privation pour la privation, c'est apprendre vraiment à avoir le sens des priorités. Et l'énergie Vierge, c'est aussi une énergie qui est sensible. On n'en parle pas assez, je trouve, mais il y a une grande sensibilité dans l'énergie de la Vierge, parce que cette organisation, ce pragmatisme, cette discrétion, l'envie de ne pas en faire trop, mais en même temps d'en faire trop quand même, parce qu'il ne faut pas que les autres soient dérangés ou qu'ils aient des problèmes par rapport à ce que l'on est en train de mettre en place, c'est le tout de l'énergie Vierge. C'est vraiment arranger la vie des autres par le travail, par l'organisation, par la mise au service.
0: Ben merci à toi, Nat, pour ces précisions supplémentaires sur les trois signes qui incarnent la saison estivale parce qu'en effet, c'est vraiment une saison que j'adore hein, personnellement. D'ailleurs, les trois signes qui euh, incarnent cette saison, je trouve vraiment que ce sont des signes qui euh, sont un petit peu avec leurs contradictions, mais c'est des contradictions qu'on aime beaucoup. Donc, euh, voilà. Et en parlant de contradictions, tu en as une belle, toi, sur ton thème natal, tu vas me dire, ouais, c'est parce que je suis à la en balance, mais vraiment, il y a une grosse contradiction, c'est que tu as ta maison 10 qui est en cancer. Alors, il faut savoir que la... Que le cancer de base est un signe très important pour toi, du coup Nathalie vu que c'est ta lune, donc c'est ton signe lunaire ce sont tes mmh. émotions, c'est comment tu es dans ton intimité c'est, euh, j'ai envie de dire, ta part cachée d'une certaine manière mais c'est aussi du coup la manière dont tu perçois ta carrière, ton travail et donc je voulais un petit peu savoir si ce n'était pas trop indiscret de te poser des questions sur ton parcours au niveau de ta carrière, parce que du coup tu as un milieu de ciel, j'ai envie de dire en exil vu que de base la maison digne. Est censé appartenir au signe du Capricorne qui représente l'ambition, mais chez toi, du coup, tu as un milieu de ciel, une maison 10, une carrière qui as plutôt s'axer sur le côté sécurisant, le côté enfantin, le côté histoire, donc vraiment sur ce côté, ce rapport au travail qui est plutôt, j'ai envie de dire, doux passionnée, émotionnelle. Et donc, du coup, je voulais savoir si quand tu étais enfant, tu étais passionnée par tout ce qui touchait à l'histoire, l'histoire de l'art, au médical, notamment le médical qui touchait particulièrement la sphère de l'enfance, de la femme peut-être aussi. Le cancer incarnant vraiment cette figure à la fois féminine et maternelle. Et voir un peu euh, ton petit parcours à toi euh, en tant que bosseuse, vu que tu es taureau, rapport le camp.
1: Alors, mon milieu du ciel en cancer, il est très particulier euh, parce que je sais... Que la lune en cancer déjà c'est un placement qu'on peut trouver euh, comme tu me l'as déjà dit dans les thèmes de péricultrice par exemple mais euh, moi tu vois par exemple travailler avec les gosses c'est pas possible <rire> c'est impossible euh, mais je l'ai déjà fait je l'ai déjà fait parce que euh, j'avais pas le choix parce que j'étais jeune et qu'il y avait des des jobs étudiants qui étaient proposés par la mairie et j'ai travaillé avec les enfants et les enfants ça s'est toujours bien passé avec eux toujours bien. J'ai un bon feeling avec les enfants de manière générale, tout comme euh, au passage, je sais que j'ai un bon feeling avec les animaux aussi. Alors Après, travailler dans tout ce qui touche la famille, l'enfance, etc., c'est jamais quelque chose qui m'a intéressée. Par contre, euh, j'ai un groupe d'amis euh, que je considère comme la famille et euh, moi, j'ai toujours dit que mon rêve serait de travailler avec tous mes potes. Quoi. Vraiment. Euh, si, C'est-à-dire que demain, je monte une société, j'ai besoin d'une comptable, si j'ai une pote qui est comptable, mais je l'appelle, si, si j'ai besoin, je ne sais pas moi, d'un commercial euh, ou d'une commerciale, etc., euh, d'un gestionnaire, peu importe, je me suis toujours dit, mais moi, mon, mon rêve, c'est vraiment de bosser avec tous mes potes, vraiment. Donc, je pense que chez moi, le, le côté cancer, pardon, il ressort comme ça. Après, c'est vrai que la lune dans le milieu du ciel, comme elle parle des émotions, elle parle aussi de la transmission des émotions. Et, euh, et je sais que moi, j'adore le théâtre. D'ailleurs, j'en ai fait euh, pendant deux ans. Euh, j'ai fait plusieurs stages d'acteur studio aux États-Unis. Euh, là, Même encore au mois de novembre, j'étais encore dans une école euh, de formation pour devenir euh, actrice. Mais euh, comme à côté, euh, j'ai l'astrologie et que je veux d'abord développer ce projet-là euh, et que euh, courir après plusieurs lièvres à la fois, en tout cas pour moi, c'est le meilleur moyen de tout mal faire. J'ai préféré mettre ça en stand-by, surtout même par rapport au contexte sanitaire, etc. Enfin, je trouve ça plus important, plus intelligent en tout cas, pour moi, de me consacrer pour l'instant à l'astrologie. Et de toute façon, c'est quelque chose que j'arrêterai tout simplement jamais. Mais euh, je pense que chez moi, vraiment, ce milieu du ciel en cancer, il, il parle, il parle euh, vraiment par rapport à la sphère émotionnelle. Euh, euh, quand j'avais fait mon thème... La première fois, par, euh, par Roland Legrand, il m'avait dit que je pouvais travailler dans un domaine ou alors euh, être vue. Alors, être vue, c'est pas forcément être une superstar. Hein. Ça peut être faire des conférences, donner des cours, enfin, peu importe, mais en tout cas, être, euh, être euh, porte-parole ou en tout cas, faire des discours, être, être sur la scène, si je puis dire, euh, dans un domaine qui a un lien avec les femmes. Et par exemple, quand je vois l'astrologie, c'est quand même... Euh, enfin, c'est principalement des femmes qui s'y intéressent. Pourtant, les plus grands astrologues, en général, c'est des hommes. C'est un peu comme la cuisine. On dit toujours que la cuisine, c'est un truc de femme mais les grands chefs cuisiniers, c'est toujours des hommes. Enfin bref, ceci est encore un autre débat. Et tout ça pour dire que je pense que chez moi, ça agit vraiment plus comme ça que par rapport à l'essence à même de la famille. Et comme tu l'as dit, c'est parce que je suis assez en j'ai que j'ai toutes les maisons qui sont dans les signes qui sont opposés à leur signification de base, puisque la maison 10, elle est rattachée de base à l'énergie Capricorne, forcément. Donc, euh, bien sûr, la maison 10 en cancer, euh, ça, peut, euh, ça peut vouloir dire, effectivement, euh, le fait que quelqu'un ait l'envie de s'orienter dans un, dans un domaine professionnel qui a un lien avec la famille, qui peut avoir un lien aussi avec le foyer. Et le foyer, ça va aussi jusqu'à l'immobilier, jusqu'à la décoration d'intérieur aussi. Et ça, j'ai voulu euh, investir hein, pendant un moment donné dans l'immobilier, j'avais même postulé pour être, euh, pour être agent immobilier, etc. Même si ce sont des choses euh, que je ne veux pas faire professionnellement, parlant, euh, c'est des choses qui m'intéressent. Mais c'est vrai que le côté, euh, le côté instinct maternel, le côté euh, sensibilité, les enfants, etc. c'est pas, euh, pas dans mon tempérament premier, <rire> en tout cas. Et là, c'est à mon tour de te poser une question, Shana, parce que toi, tu as le milieu du ciel en lion. Vu qu'on a une maison de décalage tout. ton milieu du ciel, il est en lion. Et puis, il conjoints, conjoint à la lune noire. Bon, alors, on ne va pas dévier sur l'astrologie karmique parce qu'on va faire un autre podcast. <rire> Mais avoir la lune noire dans l'énergie du lion, dans l'énergie de l'ego, la lune noire qui est une énergie radicale, comment tu sens que ça joue sur toi ah, Je m'y attendais à cette question. Je m'y attendais, je m'y attendais, je m'y attendais. Alors, on
0: va commencer par le négatif, puis après aller sur le positif. <rire> Donc, le négatif, la lune noire, le positif, le milieu de ciel alors, la lune noire, du coup, je ne l'ai pas en maison 10, je l'ai en maison 9. Donc, euh, ma maison 9 commence en cancer et se termine en lion, du coup, le milieu de ciel qui se situe en lion. Donc, en fait, euh, ma lune noire, euh, elle m'en a fait baver, clairement, durant mon adolescence. Justement, c'est vraiment là, j'ai envie de dire, qu'elle a explosé. Pourquoi bah, Parce que, comme tu le dis si bien, bah, le lion, c'est un signe d'ego. Et qu'est-ce qui s'est passé chez moi qui suis scorpion, ascendant scorpion J'ai enfoui mon ego. Et donc, vraiment, à l'adolescence, euh, j'étais en surpoids, j'étais méconnaissable par rapport à ce que je représente aujourd'hui et comment j'affirme justement ma personnalité. Euh, je me cachais derrière des couches de vêtements, derrière des coiffures qui ne me correspondaient pas, je me maquillais totalement différemment, je m'habillais totalement différemment, je voulais qu'on m'oublie, je m'effaçais totalement. Donc, en fait, la lune noire, elle exprime vraiment les, les excès. Les excès, des fois, par exemple, une lune noire en lion peut exprimer l'excès d'ego. Et des fois, c'est le contraire. C'est justement, j'enfouis totalement mon ego. Et moi, du coup, pendant des années, j'étais dans l'extrême où j'enfouissais vraiment au plus profond de moi mon ego. Et puis, vers l'âge de 16-17 ans, j'ai eu un déclic. J'ai voulu perdre énormément de poids. Euh, et je voulais qu'on me remarque. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à faire énormément euh, de concours parce que depuis que je suis enfant, j'ai fait, fait du chant, du violon, de la guitare. Euh, je suis énormément branchée à tout ce qui est artistique. Et en fait, là, j'ai commencé à faire des concours euh, d'éloquence, des concours de théâtre, des concours de chant, etc. Parce que justement, je suis passée dans l'autre extrême de la lune noire qui est ce côté « je veux » qu'on me voit, je m'affirmais je montre que je suis là, je veux qu'on me repère. J'ai arrêté de défriser mes cheveux et là j'ai vraiment laissé mes cheveux afro au grand air pour qu'on me remarque encore plus et puis vraiment je suis arrivée dans un mood où bah oui, je m'habillais de manière hyper colorée etc. J'ai vraiment vécu les deux extrêmes de ma lune noire en lion euh, et donc voilà maintenant j'ai appris canaliser ces énergies-là. J'ai appris à m'en servir quand il le faut et quand il ne le faut pas aussi, à les laisser traiter. Mais je pense que c'est vraiment la lune noire il faut apprendre. C'est une part de nous, c'est une blessure. Elle restera là. Il faut faire avec durant notre incarnation présente. Par rapport à mon milieu de ciel, par contre, ce sont des placements que je préfère le plus sur mon thème. Alors, en fait, le milieu de ciel, ça représente la carrière, oui. Ça représente également le parent dominant. Et donc, c'est très drôle. Du coup, ma maman est lion. Et donc, en effet, c'est elle qui m'a élevée vu que je suis issue d'une famille monoparentale. Et donc, en effet, ma mère qui est lion incarne le parent dominant dans ma vie. Et euh, le milieu de ciel représente également l'aura qu'on a. Donc, ça veut dire quand on entre dans une pièce, souvent, on va croire qu'on se voit comme ascendant. Maintenant, souvent, c'est le milieu de ciel qui ressort. Et c'est vrai que quand, je, quand les gens doivent dominer mon signe astrologique, ils pensent que je suis lion. Et alors que non, pas du tout. Euh, et donc, c'est quelque chose qui ressort, mais toujours, ouais, t'es solaire et tout. Et c'est ce côté solaire qui ressort. Donc voilà, c'est vrai que dans ma carrière, du coup, euh, je commence à travailler très jeune. Je commence à travailler à l'âge de 15 ans, en parallèle de mes études euh, que j'ai terminées il y a deux ans d'ici. Et euh, j'ai jamais euh, connu l'échec au travail. J'ai toujours connu des opportunités. Et c'est quelque chose qui est très milieu de ciel en Lyon, ce côté où arrives et t'as ta place, j'ai envie de dire, parce que tu t'affirmes justement comme il le faut. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée par rapport à mon ego justement, et à comprendre, OK, dans quel cadre est-ce que je dois le mettre en avant, dans quel cadre est-ce que je dois le retenir et euh, travailler avec. Donc, voici pour les énergies de mon milieu de ciel, plus une noire, euh, Lilith en lion. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Et d'ailleurs, j'ai noté ici que... L'adolescence et les signes de l'adolescence faisaient ressortir nos parts d'ombre. Parce que juste avant, on a parlé de ma fameuse lune noire en Lion. Et toi, ta lune noire est dans le signe consécutif, dans le signe de la Vierge. Alors, toi du coup, comment est-ce que tu vis cette blessure en toi,
1: dans le signe de la Vierge En fait, comme elle est en maison 11, et que ça concerne les autres, j'ai l'impression que je la vis plus par rapport aux autres que par rapport à moi. C'est-à-dire que je sais que j'ai un côté perfectionniste quand je prépare mes postes. Je suis, je suis, je suis taré. Hein. Vraiment, j'essaye je, de faire attention à tout. Et puis, le comble, c'est que je n'arrive pas à faire attention à tout et qu'il y a souvent des coquilles. C est, c est le comble, je m'auto-énerve toute seule avec ce truc. Mais euh, l'énergie de la Vierge, c'est aussi l'énergie de la santé. Et, euh, et j'ai été confrontée dans ma vie à beaucoup de personnes qui ont qui ont eu des problèmes de santé que ce soit physique, que ce soit mental. Donc, je pense qu'il y a quelque chose lié à -vis de ça. Comme je fais des analyses karmiques, je sais que la lune noire, elle est très importante vis-à-vis -vis, vis -vis du karma. En plus, l'énergie vierge, dans mon thème, elle représente la maison 12, qui est la maison neptunienne, si je puis dire. Donc, on parle de tout ce qui est relié au passé, à la petite enfance, mais au passé encore plus lointain. Euh, qui est le passé karmique, aux rêves, aux espoirs, aux idéaux, enfin, on est dans la maison de l'inconscient, du subconscient. Comme en plus, euh, je suis euh, solaire, taureau, mais en maison 8, qui est une maison qui parle aussi de l'inconscient, euh, je pense qu'il y, y a quelque chose, euh, enfin, je sais ce que c'est, mais ça prendrait beaucoup trop de temps à, à, à l'expliquer en détail. Mais en tout cas, euh, c'est vrai que la lune noire, elle, elle rend quand même assez radicale vis-à-vis -vis de certaines choses. Et comme elle est en maison 11, moi, par exemple, euh, on me trahit, c'est une fois, hein. pas deux. Hein. C'est vrai que la lune noire, elle donne ce côté quand même assez, euh, assez radical. Euh, il y a un côté quand même très minutieux. Et comme on est dans la maison euh, des projets, euh, c'est vrai que quand je monte un projet, mais, euh, je peux écrire des pages et des pages, tout millimétré, mais même à la journée près. Et malheureusement, des fois, ça amène le nœud d'aboutissement du projet, si je puis dire. Parce que c'est trop, en fait. Et c'est très dur de tempérer là où se trouve la lune noire. Tout comme pour toi, la lune noire qui est en Maisonneuve, qui est en Lyon, tu l'as dit tout à l'heure, c'est tout ou rien, qui tout double. Il n'y a pas de juste milieu. Parce que la lune noire, c'est une énergie qui n'est pas euh, dans le juste milieu. Euh, pour euh, un petit rappel, pour les personnes qui ne le savent pas, elle est rattachée à Lilith. Euh, et Lilith, dans le mythe, c'est la première femme d'Adam qui a refusé de se soumettre sexuellement à Adam et qui du coup a terminé en enfer. Donc, quel degré euh, d'insoumission il faut pour préférer vivre éternellement en enfer plutôt que de se soumettre à quelqu'un. Je pense que c'est assez élevé quand même. faut du courage aussi, faut de la force, mais il y, y a une insoumission qui est très, très forte. Et euh, la lune noire euh, en vierge, je pense que dans mon thème, elle agit aussi sur, euh, mais sur tout ce qui touche le travail. Moi, je suis une acharnée du travail, mais j'aime trop bosser. Et, et je peux devenir intolérante avec les gens qui ne bossent pas qui ont toujours des excuses pour ne pas travailler, ou qui se plaignent, ou que si, ou que ça. Enfin, en fait, tout ça, c'est quelque chose qui peut me rendre vraiment euh, vraiment euh, dingue. Ah, alors, ce n'est pas, pas une bonne raison, puisque la lune noire, elle nous fait nous rendre malades pour des choses qui, de toute façon, ne, on, on ne peut pas les maîtriser. Moi, je l'ai dans la maison 11, s'il y a une chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est bien les autres. Donc, ce que font les autres, ça ne devrait pas me rendre dingue. Mais c'est vrai que plusieurs fois dans la vie, euh, j'ai pu même me mettre en colère par rapport à des comportements que pouvaient avoir les autres vis-à-vis -vis du travail. Que ce soit quelqu'un avec qui je travaillais vis-à-vis -vis du travail mal fait, vis-à-vis -vis du travail mal organisé, vis-à-vis -vis du fait de trouver toujours des excuses, ah, j'ai mal à l'ongle, je ne peux pas bosser, des trucs comme ça, ça moi, c'est des choses qui me rendent malade. Et d'ailleurs, pour parler de la santé, euh, je touche du bois, mais euh, je ne suis jamais malade. Jamais. J'ai une grippe tous les trois ans, quoi, et ça dure trois jours. Donc, euh, pour l'instant, ça me va. <rire> voilà.
0: Tu m'as fait rire, tu m'as fait rire, parce qu'en fait, c'est vrai que moi, je n'ai pas rebondi par rapport à la maison qui était touchée par ma lune noire, mais c'est trop drôle et c'est trop vrai. Et en même temps, pour en parler pendant des heures, à la lune noire, c'est vraiment quelque chose de, de, de complexe et de vaste. Mais Moi, comme à leur maison neuve, qui est la maison des croyances, moi, je ne supporte pas chez les autres, c'est leurs idéaux, justement. Et donc, le nombre de fois que je me suis pris le bec avec des personnes qui n'ont pas des idéaux féministes ou qui sont hyper fermés, carrés dans leur tête, etc. Et à trouver tous les stratagèmes, tous les, les arguments possibles pour les convaincre d'un truc qui est bien ou pas. Et donc, c'est trop ça, comme tu disais, toi qui essayent d'avoir le contrôle, entre guillemets, sur les gens, ce qu'ils font et tout, vu que c'est la maison 11 qui représente les autres et les relations aux autres. Donc, voilà, je trouve vraiment que c'était une chouette euh, explication, peut-être, de ce concept aussi. C'est bien. Enfin, un peu deux en un ici. Parce qu'à la fois, on vous explique les énergies des signes et on vous explique aussi vraiment la signification,
1: l'interprétation de certains un placement Donc, euh, ça vous fait un petit peu un double cours. Exactement. Et puis, petit spoil, on vous fera tout ça sur des thèmes de célébrités aussi. Ça sera très
0: intéressant. Ouais, exactement. <rire> Et d'ailleurs,
1: par rapport à la lune noire euh, dans ton thème, Shanna comme elle est en Lyon, peut-être aussi que euh, ce qui peut te rendre malade, c'est les gens qui n'osent pas affirmer ce qu'ils pensent. Parce que du coup, <rire> vous voyez pas sa tête, moi je la vois, je peux vous dire qu'elle est d'accord avec ce que je viens de dire. Mais parce que du coup, comme Ascendant Scorpion, Solaire Scorpion, euh, comme Maison Neuf en, en Cancer avec la Lune Noire en Neuf en Lion, euh, ça peut créer vraiment une, une impression d'hypocrisie pour les personnes qui euh, n'affirment pas leurs idéaux, alors que certaines peuvent le faire juste par peur, parce qu'elles n'osent elles pas s'exprimer, mais ça peut être perçu comme de la grosse hypocrisie euh, pour quelqu'un comme toi, je pense.
0: Oui, je ne rajouterai rien, mais c'est très juste. Donc... <rire> Les personnes euh, qui sont concernées le savent déjà de cette manière
1: et contemporainement j'ai pas mal dans la poche, bon voilà <rire> tout va bien alors. <rire> Mais en tout cas tout ça pour dire que l'énergie vierge euh, c'est une énergie dont on a vraiment tous besoin qui vient, euh, qui vient clôturer comme euh, tous les signes mutables, hein, qui vient clôturer euh, la saison de l'été en nous rappelant que effectivement pour profiter de l'été eh ben, il faut travailler. Ouais
0: bah en fait moi en parlant de cette énergie là, moi c'est une énergie qui m'impacte énormément parce que j'ai Mars en vierge en maison 10. Mm -hmm. Et en fait euh, je suis une perfectionniste acharnée mais à un tel point que ça me crée des problèmes de santé justement comme la vierge je sais aussi le signe de la santé et donc, bah des fois c'est carrément bah, j'ai du psoriasis par exemple j'ai fait de l'eczéma pendant des années etc. vraiment des maladies anxieuses à cause de ce stress de vouloir bien faire les choses notamment liées bien sûr au travail et donc ça aussi à nouveau c'est intéressant pour vous chers auditeurs auditrices de regarder où se situe du coup le signe de la Vierge sur votre thème mais également les signes dont on a parlé juste avant, Cancer et Lyon pour que vous compreniez un peu mieux où est-ce qu'elles interviennent sur votre thème et comment du coup est-ce qu'elles interviennent en vous et dans vos énergies du quotidien tout simplement. C'est super intéressant, important aussi. Il n'y a pas d'énergie du Zodiac qui n'intervient pas du tout sur votre thème comme on va de le voir ici. Donc voilà, je pense vraiment ici qu'on vous donné pas mal de clés, des pistes supplémentaires, j'avais envie dire un peu bonus même par rapport à des placements et tout, qui sont des fois mal compris ou mal interprétés ou qui peuvent faire peur. Hein. Moi, quand je parle sur des astéroïdes, notamment ici notamment, de la lune noire limite euh, qu'on va aborder, bah, j'ai plein de personnes qui me disent oui, « ça me fait ». Peur. Je crois que je vois les trucs sur Internet. Donc, vraiment, s'il vous plaît, ne croyez pas tout ce que vous lisez sur les sites. Ce matin, j'ai encore reçu un message d'une demoiselle qui pensait qu'elle n'allait jamais avoir d'enfant à en cause d'un placement compliqué et complexe, puisqu'elle qu'elle a sur son thème, mais qui était juste mal interprété par le robot sur lequel elle a cliqué quand elle a été voir sur un site web. Donc venez écouter notre podcast, venez nous demander des conseils, demandez aussi à d'autres astrologues, parce qu'il n'y a pas que Nathalie et moi, hein, il y a d'autres astrologues qui font des choses très similaires à nous. Voilà, nous sommes vraiment ici pour vous apprendre un peu à prendre le recul nécessaire justement face à tout ça et euh, ne pas paniquer, euh, l'astrologie là pour vous accompagner, pour pour créer votre quotidien et non pas pour le déterminer. Et d'ailleurs, la Vierge, elle le sait bien parce qu'elle, elle analyse, elle fait les choses d'une manière méthodique et analytique, mais elle sait bien que malgré tout le contrôle qu'elle voudra avoir sur la situation, elle ne l'aura pas à 100%. Et je pense que c'est ça aussi. C'est vraiment un peu se lâcher prise aussi derrière le signe de la Vierge qui signifie les récoltes. Donc au final, on récolte. Bah, suite aux efforts ou aux non-efforts qu'on a fait, en fait durant les derniers mois
1: Eh bien, c'est exactement ça. Donc, ces trois énergies. C'est des énergies qui sont, j'allais dire, très importantes, mais elles le sont toutes, en fait. Mais euh, le cancer nous rappelle le besoin d'appartenance à une famille. Aux racines aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi le passé. Enfin, si tu en as parlé quand tu as parlé de mon milieu du ciel, c'est tout ce qui touche l'histoire. De toute façon, l'axe des historiens, c'est cancer capricorne. Mais euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment se rappeler, euh, se rappeler du passé. C'est, c'est un peu vraiment nous euh, face ça dans le roi lion, quoi. N'oublie pas qui tu es. Voilà, tu es mon fils et c'est toi le roi. Et le roi, c'est l'énergie lion. Non mais vraiment, c'est, on est, euh, on est vraiment dans dans la construction de la personnalité encore. Parce que là, avec l'énergie vierge, par rapport aux maisons, on arrive à la fin des maisons personnelles. Donc c'est-à-dire que la naissance qui est représentée par le signe euh, du bélier. Euh, amène la construction de la personnalité qui se termine avec l'énergie vierge, la prise euh, en compte des réalités. Et à, au travers de l'énergie balance, donc à l'entrée de l'automne, on va rentrer dans les maisons impersonnelles et donc les énergies impersonnelles qui confrontent aux autres. J'ai fait un post sur les maisons personnelles et impersonnelles que vous pouvez retrouver sur mon Instagram, qui explique justement que euh, dans les maisons personnelles, euh, dans les signes personnels, donc les six premiers signes du zodiaque, on a deux signes de terre et deux signes de feu. Tandis que dans les maisons impersonnelles, on a deux signes euh, d'eau et deux signes euh, d'air. Parce qu'on va avoir besoin de se confronter à la spiritualité et à nos émotions intérieures vis-à-vis -vis des autres. On va avoir besoin aussi de communiquer beaucoup plus que dans les, les six premiers signes puisqu'on est dans notre zone de confort. Là, on commence à en sortir. Donc, c'est quelque chose de très symbolique, hein, ce que je suis en train de raconter. Mais la fin de l'été, ça marque aussi la fin de la construction de la personnalité, symboliquement parlant. Et quand on rentrera dans l'énergie balance au moment de l'équinoxe d'automne, les jours vont commencer à diminuer. Donc, toute la vitalité et la force. Qui, est, qui ont été amenés avec l'idée de la naissance, l'idée du renouveau, l'idée de grandir, l'idée de se construire, etc., ça va peu à peu disparaître pour s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus intense, de beaucoup plus profond, et surtout pour aller se confronter aux autres. Bah écoute, Nathalie, c'était un
0: super résumé du coup, des énergies... Estival. Donc voilà, on espère vraiment que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à nous mettre des étoiles, à nous dire quels sont les sujets que vous aimeriez qu'on fasse après euh, l'analyse de chaque signe astrologique comme on est en train de le faire pour l'instant. Euh, on espère en tout cas vous, vous parler régulièrement sur les réseaux comme d'habitude, etc. On fait plein de bises et on vous dit à la prochaine sur la pause astro.